0: Je me souviens que quand je me sentais seule, en fait, euh, dans cette chambre de maternité à essayer d'allaiter un enfant que je n'arrivais pas à allaiter, je me souviens que la chose dont j'avais le plus besoin, c'était des femmes autour de moi, en fait, des amis, des mères. Je rêvais trop de ça, en fait, j'avais envie de quelque chose d'un peu ritualisé comme ça, avec, euh, avec du soutien, avec des femmes qui me rassurent, avec des... Comme si d'un seul coup, il y avait dix euh, femmes qui auraient pu débarquer dans, dans ma chambre de maternité, avec certaines qui, allaient être des tout petits bébés, d'autres des grands, euh, et qui m'auraient dit ah, « bah, Attends, regarde, bah, on va faire comme ça ». Et je me serais sentie euh, prise en main. Et, euh, et maintenant, quand je repense à ça, je, je me sens vraiment... Euh, je sens quelque chose de froid et de, de coupé entre les chambres. Et, et c'est pour ça, je pense, que j'avais envie d'aller voir dans les autres chambres ce qui se passait. J'avais envie d'aller voir les autres mères et de leur dire « comment tu fais toi euh, Aide-moi, moi moi j'y arrive pas (rire) !» Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme.
1: Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant,
2: il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à
3: refaire. Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing. Toutes ces vies, infiniment obscures, il reste à
4: les enregistrer. Un podcast à soi, par Charlotte bien aimée Épisode 33, « Allaites-moi si tu peux ».
5: J'ai toujours su que je voulais avoir des enfants. Et j'ai toujours su que je voulais les allaiter. C'est quelque chose que j'attendais même avec impatience. J'avais hâte de vivre cette expérience. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être cela vient-il de ma mère, qui me racontait à quel point elle avait aimé me nourrir au sein. À quel point elle avait été triste de n'avoir pas pu le faire pour ma petite sœur. Peut-être cela vient-il de ma grand-mère, qui me répétait « Ah, ça, c'est le regret de ma vie, ma chérie » n'avoir pas su allaiter. Elle poursuivait en racontant que dans la chambre de maternité, où elles étaient plusieurs, le médecin passait de lit en lit et il s'était arrêté devant le sien. Il avait regardé les infirmières en disant « Ici, ce sera des biberons. » Je n'ai jamais su pourquoi. Inconsciemment, j'avais peut-être envie de prendre ma revanche. Alors, quand j'étais enceinte, j'ai dévoré tous les livres pour me préparer à l'allaitement en particulier celui de Marie Thirion, et un livre trouvé par hasard, « L'accouchement en pleine conscience ». Dans les deux, on m'aidait à choisir ce que je voulais vraiment et à défendre mes choix auprès des soignantes, à connaître les bonnes positions pour allaiter et savoir qu'il y avait des solutions possibles pour régler les éventuels problèmes du début. J'ai allaité mes deux enfants pendant sept mois avec un immense bonheur. J'adorais le contact de leur petit corps sur le mien. Pourtant, je sais que d'autres femmes ne le vivent pas ainsi. Et c'est l'objet de cet épisode, faire entendre toutes les expériences, comprendre dans quel contexte elles s'inscrivent, réfléchir à l'allaitement d'un point de vue féministe. Dans un petit village des Flandres, j'ai d'abord rencontré Colline, 34 ans. Elle a deux enfants, le choix du biberon a été pour elle un apaisement, un soulagement, une libération.
1: Ma mère m'a toujours dit qu'à l'époque, donc je suis dans 87, c'était assez moderne justement de ne pas allaiter ses enfants, de pouvoir être indépendante plus rapidement. Moi par contre, j'avais plutôt dans l'optique d'allaiter ma fille quand je suis tombée enceinte. C'était en 2013, donc c'était plutôt un moment où justement, retour de l'allaitement, allaiter longtemps, bébé nature, élever son enfant naturel. Enfin c'est vrai, on était dans toutes ces idées-là à ce moment-là. On commençait aussi les trucs zéro déchet, lingettes lavables, lavable, les choses comme ça. Donc j'étais vraiment dans cette optique-là. Donc il y a eu après la naissance et puis en fait le démarrage de l'allaitement a été très 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 difficile. Mais bon, je continuais de le faire parce que pour moi c'était pour la santé de ma fille. Enfin c'était important. C'était mieux pour elle qu'elle ait mon lait. Que on voulait pas que les trucs industriels. Mais l'acte en lui-même physique, non, c'était ça me J'étais complètement euh, tendue, euh, crispée, crispée, recroquevillée. Du coup, j'étais tendue, du coup, elle me faisait mal. Du coup, C'était un cercle vicieux, en fait. Je pense que c'est parce que, non, ça ne me plaisait pas que ça marchait pas. Ça a dû durer, euh, je pense, trois semaines. Et euh, trois semaines, en plus, il y a l'été qui est arrivé, on partait en vacances, on a dit, c'est tout, hop, biberon, et puis... Euh, je donnais encore un petit peu le sein le soir pour qu'elle s'endorme, mais en fait, elle ne mangeait pas. Il y a un moment où je pense que j'ai lâché prise et on a dit « Stop, c'est bon, laisse tomber. Euh, elle sera très bien avec des biberons. » Du coup, je pouvais lui donner à manger sereinement, sans être crispée, sans avoir mal, sans être stressée, parce que je voyais ce qu'elle mangeait, elle prenait du poids, et moi j'étais détendue. Pour le deuxième, du coup, j'étais plutôt partie dans l'idée de ne pas allaiter du tout. Mais sans non plus dire que je voulais forcément prendre les cachets tout de suite. Enfin, j'avais dit plus... En fait, je suis partie avec moins de pression. Quand il est né, euh, il y a eu ce truc un peu euh, étrange là où ils m'ont mis sur le ventre et puis il est monté tout seul. Euh, il est né, ils m'ont mis sur le ventre et puis il a rampé euh, jusqu'à mes seins pour euh, commencer à manger. Ah oui, c'est impressionnant ce truc-là. Du coup, tu te dis, là pour le coup, tu as le vrai truc naturel qui reprend le dessus, tu vois c'est un peu émouvant quand même, quoi. C'est ça qui m'a fait me dire, allez, on le fait quand même. Je me suis dit, c'est un signe, <rire> en fait. Je me suis dit, tant que ça va, que ça me saoule pas trop, je le fais, mais c'était pas vraiment un plaisir pour moi. C'était quand même pas un truc qui me faisait kiffer comme certaines filles peuvent adorer faire ça. Je pense que la fonction nourricière, c'est vraiment un truc que j'ai eu du mal à assimiler dans ma tête. Et puis, même, je pense, le, la, l'idée de maternité qu'on se fait aussi. D'être tout le temps avec l'enfant, d'être disponible pour l'enfant dès qu'il en a besoin. Moi, ce n'était pas l'idée que je me faisais euh, de la maternité du tout. Il fallait que je puisse être euh, autonome et indépendante. Ce n'est pas un plaisir, ce n'est pas une sensation que j'aimais bien. euh, euh, J'ai l'impression que c'était trop. bah, que c'est mon intimité à moi et que ce n'était pas un truc à partager avec mes enfants. Dans mon entourage, celles qui ont allaité longtemps et qui adoraient ça, c'est aussi des filles qui ont adoré la grossesse, par exemple. Moi, c'était un passage obligé, mais ce n'est pas du tout des moments de ma vie que j'ai. Ben, j'avais hâte d'accoucher, quoi. J'ai l'impression que mon corps il m'appartenait plus, que j'étais envahie. Du coup, c'était pareil après avec l'allaitement. Donc, je pense que c'est vraiment une question de rapport au corps, quoi. Je ne suis pas euh, hyper à l'aise avec mon corps, avec euh, ma poitrine, c'est pas, et puis euh, très pudique, et puis... Euh, j'ai plus continué par injonction quand même. Tout le monde me disait euh, allez, euh, ça se passe bien autant que tu continues, il mange, il grossit, tout ça. Euh... C'est pas facile de justifier de juste dire bah en fait, j'ai pas envie parce que les gens disent bah mais c'est mieux pour ton bébé en gros, tu peux mettre ton envie de côté pour son bien-être. Enfin, non, c'est c'est pas facile. Plus les gens qui te disent, euh, quand tu sors, euh, non mais vas-y, c'est bon, tu peux l'allaiter dans le canapé. Bah ouais, mais en fait non, moi j'aimerais bien euh, pouvoir monter quelque part pour qu'on me voit pas. Donc déjà aussi, quand tu n'aimes pas allaiter en public, bah forcément, euh, si à chaque fois tu dois demander chez les gens, est-ce que je peux m'isoler ou alors euh, te mettre dans le coin d'un café et machin, c'est pas hyper facile à gérer quoi. Alors, il y en a qui vont dire l'inverse, il y en a qui vont dire bah, c'est carrément pratique, tu te balades tout le temps, t'as tes seins avec toi, tu peux le nourrir n'importe où. Bah, le biberon, pour moi, c'était nettement plus simple parce qu'on pouvait partir chez des copains au bistrot n'importe où, hop, le biberon il était fait et puis c'était beaucoup plus pratique pour moi. Je peux faire autre chose sans toujours me dire euh, est-ce qu'il faut que je rentre vite, est-ce qu'il y a assez euh, ouais. Et puis de toute façon, j'ai repris le boulot à la v 10 semaines, donc aussi. À, J'étais dans le commerce, donc pas de moyens de tirer le lait, machin, tout ça. Enfin, euh, je pense que j'ai aussi pas non plus cherché trop à forcer, parce que je savais que de toute façon, euh, si ça se mettait à rouler, mais qu'au bout de trois semaines, il bah, fallait commencer le sevrage, il y a un moment bon, voilà. Il y en a qui comprenaient pas. « Ah bon euh, T'allais déjà plus ?» Ou même des gens euh, « ah, Mais comment tu vas faire pour retravailler ?»« Bah en fait, juste, juste je vais travailler. <rire> » Je culpabilisais déjà de ne plus le faire en disant « je lui donne un biberon, ma fille ». Et en plus, les gens, ils t'en rajoutent une couche alors que t'as plutôt besoin de soutien dans ces moments-là. Tout comme euh, la question euh, « est-ce que tu nourris ton enfant euh, » sous-entend « est-ce que tu l'allaites Je trouve ça une question horrible parce que ça sous-entend que si tu lui donnes des biberons, tu le nourris pas. Ben si, en fait, je ne le laisse pas crever de faim, mon enfant. Juste, euh, il n'a pas mon lait, il a un lait euh, artificiel. Voilà, c'est tout. Après, pour mon fils, j'ai su répondre un peu plus quand j'ai été claire dans ma tête. T'as répondu quoi alors Bon qu'en fait c'était mon problème. (rire) Voilà. Chacun vit sa maternité à sa manière, quoi.
6: Il me demande sans cesse si je veux. La dernière en date, c'était une sage femme aux cheveux grisonnants installée comme un bibelot dans une pièce étroite de la maternité. Elle insistait, et je ne savais pas bien comment lui dire, lui exposer l'histoire dans l'histoire. Je la sentais inquisitrice face à mon buste habillé. Non, je ne veux pas allaiter. Non, je ne veux pas m'expliquer. C'est l'histoire de mon histoire. Je n'ai pas très envie de disserter sur le sujet de mes seins gorgés de lait, parce que les spécialistes n'y comprendraient rien. C'est mon corps, et je décide. C'est mon corps, et je le sais déglinguer. Je ne voudrais pas d'un nourrisson agglutiné à mon corps dépendant. Il a sa vie à vivre. C'est l'histoire de mon histoire. Je ne voudrais pas d'un nourrisson me donnant l'impression d'être une vache laitière. Comment pourrait-il comprendre, les soignants en blouse blanche, que mes seins et leurs mamelons, sont trop précieux pour ma douleur et mon plaisir. Décidez-vous, vite Depuis deux jours, il y a ce comprimé blanc qui trône sur la table de chevet, prenant la poussière en attendant d'être ingéré, destiné à interrompre le mécanisme naturel de la lactation et à empêcher le lait de se déverser hors de mes seins. Je ne sais que faire de mon pyjama humide pourtant. Je ne sais que faire de ces hésitations assassines qui flottent dans l'air ce petit corps savant me bouscule. Décidez-vous vite, mademoiselle. La montée de l'air va bientôt arriver. Virginie Noir, le corps d'après.
5: Pourquoi est-il si difficile d'assumer le fait que l'on ne souhaite pas allaiter Au-delà des hésitations personnelles, Face au lait qui coule et à ce petit être dépendant, d'où vient cette pression L'anthropologue Caroline Chotan m'a expliqué que depuis les années 90, un effort de réhabilitation de l'allaitement s'est mis en place. Des recherches scientifiques ont montré ses bienfaits, notamment pour les anticorps présents dans le lait maternel. Ces recherches ont été relayées par des messages de santé publique émis par l'Organisation mondiale de la santé, qui recommande six mois d'allaitement exclusif. Ces messages visaient aussi à réguler le marché des laits en poudre, qui avait explosé depuis les années 50. L'allaitement est alors vu comme un moyen de réduire les risques pour la santé physique, mais aussi émotionnelle. Entre en jeu ici les discours de la pédopsychiatrie, notamment du psychiatre John Bowlby, connu pour sa théorie de l'attachement. Celle-ci repose sur des travaux réalisés dans les années 50 aux États-Unis, qui identifie les mères comme figure centrale d'attachement pour les enfants, ce qui aurait un impact sur la santé mentale à long terme. À cette époque, Bolby ne parle pas de l'allaitement. Paradoxalement, les ménagères femmes au foyer des années 50 donnent des biberons. Mais les discours de réhabilitation de l'allaitement se sont emparés de cette théorie de l'attachement qui s'allie bien avec la grande proximité physique entre mère et enfant lors de l'allaitement. On considère alors qu'à l'été, c'est assurer un développement psycho-émotionnel pour les enfants.
7: C'est ressenti comme des injonctions très fortes pour les mères parce qu'on leur dit clairement que c'est mieux pour la santé de leur enfant d'allaiter. Donc c'est une injonction morale très forte. Ça renvoie aussi à l'idée d'être une bonne mère, de se conformer aux recommandations de santé publique, etc. Et puis il y a aussi l'idée de continuer de mettre son corps à disposition pour son enfant dans la continuité de la grossesse et de l'accouchement. Je pense notamment à la sociologue française Dominique Mémy. Elle parle d'une revanche de la chair qu'on peut observer depuis les années 90 autour de pratiques qui se font autour de la naissance et de la mort et qui visent à réhabiliter le corps. Et l'allaitement, selon elle, s'inscrit aussi dans cette logique-là. Donc avec cette revanche de la chair, on remet au contraire le corps au centre Des pratiques parentales, le corps devient le support de l'identité parentale et pour les mères, l'allaitement devient clairement le support de l'identité maternelle. C'est une rupture euh, bienvenue avec le modèle hygiéniste qui est aussi très rigide, qui ne laisse pas de place euh, à la spontanéité, euh, au plaisir, à la, à la sensorialité qu'il peut y avoir euh, à s'occuper de, de, de son bébé sans se, sans se restreindre, sans se mettre de limites, sans interdire euh, les, les, les contacts ou limiter les contacts. C'est aussi une libération en fait de redonner cette place aux contacts corporels, de légitimer ces contacts corporels. C'est bénéfique de ce point de vue-là. Après, les théories de l'attachement, elles ont été critiquées dès leur publication, en fait, par des mouvements féministes, plus tard par la recherche en sciences sociales, mais aussi par d'autres courants psychologiques. Donc, Bowlby était plutôt rattaché à la psychanalyse, mais au sein même de la psychanalyse, il ne va pas faire l'unanimité et d'autres courants psychologiques vont critiquer aussi ces théories. Cette primauté maternelle, cette centralisation sur les mères comme figure centrale première d'attachement, c'est aussi en adéquation avec une vision idéologique du rôle des femmes dans un contexte d'après-guerre dans les sociétés euro-américaines. Et il y a aussi une critique du fait que ça va disqualifier la socialisation extra-familiale et que ça va marginaliser les pères puisqu'on insiste sur cette suprématie maternelle. C'est des théories qui amènent aussi une certaine fétichisation de la diade mère-enfant, une attention première sur les femmes. Et puis, de la part des professionnels de santé, ça peut aussi amener d'abord cette focalisation sur les mères plutôt que sur le deuxième parent de l'enfant. Et aussi l'idée d'une surveillance médicale, puisque les femmes doivent aussi démontrer qu'elles développent des liens d'attachement sains avec, avec leur nouveau-né. Le problème, c'est que ben, d'une part, on pense que vu qu'il y a ce lien euh, allaitement-attachement qui est établi, qui est peu discuté, on pense que ne pas allaiter, ça pourrait poser un problème d'attachement. Et puis, il peut aussi y avoir euh, l'idée qu'une femme qui ne souhaite pas allaiter, elle n'aurait pas développé de lien d'attachement avec son enfant avant la naissance. Et ça, c'est aussi quelque chose à lequel on s'attend des femmes, en fait, qu'elles ont déjà un attachement à leur enfant in utero avant l'accouchement, tandis que pour les hommes, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait comme ça un, un attachement immédiat, spontané, naturel. Et ça paraît normal que ce soit un processus qui demande plus de temps et plus de, de construction. Je pense que le problème, c'est aussi effectivement qu'on parle d'une figure d'attachement, alors qu'il pourrait y avoir plusieurs figures d'attachement. Donc c'est clair que c'est aussi un frein à la, à la collectivisation euh, des soins aux enfants. Et puis c'est aussi des théories qui sont profondément hétéronormatives, puisque ça renforce l'idée de rôles parentaux, genrés et complémentaires entre femmes et hommes. Ce qui est sûr, c'est que, c'est que biberon ou allaitement, l'attention première est toujours sur les femmes, et, et que quoi qu'elles fassent, elles vont toujours devoir discuter, argumenter, justifier leurs choix et leurs pratiques. Tandis qu'un père euh, qui nourrit son enfant, parce qu'on parle aussi d'allaitement euh, au biberon, Euh, un père va de toute façon être congratulé pour son implication et on ne va pas chercher à savoir si dans le biberon c'est du lait artificiel ou du
5: lait humain. Malgré cette pression à l'allaitement, les taux d'allaitement en France restent beaucoup moins élevés que dans d'autres pays européens. Chaque année, seuls 68% des bébés sont allaités à la naissance. À six mois, ce taux chute à 22% et ces chiffres ne correspondent pas à un allaitement exclusif. On voit très peu de femmes allaiter en public, lorsque c'est le cas cela fait scandale, et les accompagnements d'aide à l'allaitement manquent cruellement. Je suis terriblement triste lorsque j'entends Colline et d'autres femmes raconter qu'elles ont allaité par contrainte. Et je suis terriblement triste lorsque j'entends des femmes me dire qu'elles voulaient vraiment allaiter et que ça n'a pas marché. Si je prends le temps de poursuivre la discussion, Presque toujours, je comprends qu'elles n'ont en fait pas été assez accompagnées. Comme ce fut le cas pour Clémence, que j'ai enregistré avec Léa, Sarah et Lia, lors d'un groupe de paroles autour de l'allaitement. Nous avons toutes écrit une phrase, en écho à cette thématique, sur des petits papiers que nous avons mélangés. Avant de commencer, chacune lisait le petit papier
4: d'une autre. Joie, plénitude... Bonheur, endormissement, bataille. Bon
0: moment, grâce aussi à l'accompagnement de Materlet avant, pendant, fin de l'allaitement.
5: L'instinct de nourrir son petit mammifère.
3: Quand je repense à mon allaitement raté, je pense au mot solitude. C'était une évidence pour moi d'allaiter
8: mon enfant. Je savais que je voulais vivre cette histoire, je suis fière de moi.
0: Moi, ma mère était sage-femme dans les années 80, quand je suis née. Quand elle m'a allaitée, elle m'a allaitée jusque trois mois, je crois. Et pour l'époque, c'était quand même à contre-courant, en fait. Dans les années 80, c'était plutôt la mode du biberon. L'allaitement, c'était pas vraiment la mode. Elle m'en a pas vraiment parlé après, quand j'ai grandi. Mais voilà, en fait, c'est un truc qui m'a quand même paru naturel et en même temps qui m'a toujours intriguée. Et quand j'étais enceinte, je me suis dit « bah oui, je vais allaiter, c'est normal ». C'était 2016, toutes les copines qui allaitent. Et puis, je m'étais dit « bah, je vais aller voir l'assaut, materler pour me préparer, parce que j'y connais rien, je ne sais même pas comment on fait et tout, comment on fait en fait <rire> ». Et en fait, j'avais couché un mois avant, l'aînée du coup avec un petit poids, et je n'arrivais pas à la nourrir en fait, elle ne savait pas tirer. Et moi j'avais pas de montée de lait. Je me souviens que je disais à ma mère, je comprends pas, euh, j'arrive pas et tout. Et ma mère me disait mais c'est comme toi quand tu étais bébé, euh, j'avais un peu de mal et j'ai mis longtemps à avoir ma montée de lait mais au bout d'un moment elle est venue. Euh, vas-y, euh, persévère euh, si tu veux y aller, vas-y. Et en fait, euh, j'arrivais jamais. À chaque fois je la mettais au sein, je savais pas comment lui faire prendre mon téton, ça marchait pas, elle était à moitié endormie. <rire> C'était affreux, j'avais plein de visites dans la chambre, euh, on me prenait à moitié en photo, en plus voilà, j'avais, j'avais mal, j'étais fatiguée, j'arrivais pas, ça m'angoissait de pas réussir à la nourrir. Je, en fait j'avais l'impression à chaque fois d'appeler au secours, de tirer les sages-femmes comme ça, et de faire « aidez-moi, montrez-moi comment on fait ». C'était tout le temps là, bas c'est facile regardez et hop elle prenait mon sein et puis elle lui claquait la bouche et... Et en fait, ça marchait jamais. <rire> et euh, je me souviens d'envoyer des textos aux copines. Elles me donnaient des noms de tisane ou elles me donnaient des conseils comme ça de loin par texto. Et, euh, et en fait, je me sentais complètement seule dans cette chambre de maternité. Et euh, toutes les sages-femmes, elles faisaient que passer en me disant euh, « Mais ça va aller, madame, ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver. » Et en fait, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qu'on ne m'avait pas transmis, quoi. Comme si j'avais, j'étais pas allée à un cours, comme si euh, j'avais loupé un truc à l'école <rire> et que je savais pas faire. Et j'avais l'impression de pas euh, remplir un, un rôle, en fait. Quelque chose, euh, j'avais l'impression qu'on, qu'on m'avait coupé des racines. Euh, quelque chose que j'avais la chance de faire, de pouvoir faire dans le monde en tant que femme, de nourrir mon propre enfant, euh, de garder ce, ce lien, euh, en fait, corporel, et de pas savoir le faire, en fait. Ça m'a culpabilisée en tant que mère, qu'on me dise que j'y arrive pas. Et Je me souviens que quand j'ai pris la décision de pas continuer, parce que en fait, c'était celle qui avait perdu le plus de poids dans la maternité, c'était « Quoi Mais vous arrêtez Mais non, mais c'est n'importe quoi !» C'était « Ah bah oui, mais c'est comme ça, hein. si vous voulez allaiter, c'est difficile, hein. c'est normal, euh, faut prendre en patience. Ah, » Et puis j'avais super mal au sein, je me souviens que je suis quand même un peu, je m'en suis rendue compte, hypersensible des tétons en fait. Même pendant les rapports sexuels, j'ai vraiment les tétons euh, super sensibles. Et je pense que ça, ça me faisait mal. J'avais des crevasses, c'était horrible, ça fait trop mal. Et puis, euh, d'ailleurs, ma montée de lait, elle est arrivée euh, le lendemain où j'ai décidé d'arrêter. Peut-être que j'aurais dû reprendre à ce moment-là, mais je crois que j'avais abandonné, en fait. Et ça ne m'encourageait pas, en fait. J'avais les sages-femmes qui rentraient à la chaîne et qui me disaient « Ah oh, bah, vous avez abandonné Ah bah, c'est dommage hein !» Bah, c'est vraiment dommage, c'est maintenant, la montée de lait. Et en fait, j'étais épuisée, j'avais trop mal. et En fait, j'avais envie d'aller dans les autres chambres. Je voulais voir ce qui se passait. Je voulais voir s'il y avait des femmes qui allaitaient et tout ça. Et en fait, il euh, n'y avait pas beaucoup de femmes qui allaient, C'était plein de biberons. En fait, je les voyais passer avec plein de trucs de biberons. Je suis de plus en plus convaincue que ça n'a pas fonctionné aussi parce qu'il y avait des troubles de l'alimentation. Et... Euh... Mais je pense qu'un professionnel aguerri avec tout ce qui se fait maintenant, il est capable de voir qu'un bébé ne s'est pas têté, qu'il y a peut-être du coup des troubles de l'alimentation déjà à cet âge-là. Et tout ça, on ne nous le dit pas. Et du coup, euh, ben, c'est peut-être aussi pour ça qu'on ne se prépare pas à l'échec. Okay, je pense que c'est pour ça que je l'ai mal vécu. Maintenant, quand j'y repense, je me dis, le jour où j'ai décidé d'arrêter d'essayer de l'allaiter à la maternité, déjà, ben, ça me faisait plaisir de partager... Le moment de l'alimentation avec mon compagnon, avec son père. Et en même temps, je crois que j'ai eu l'intuition quand j'ai vu le lait couler et qu'elle ne têtait pas. Et là, je me suis dit, en fait, il y a un problème, je pense. Je pense qu'elle ne s'est pas têtée. J'ai compris que c'était un travail d'équipe, que ce soit moi ou elle, on n'y arrivait pas, euh, ni l'une ni l'autre. J'arrêtais pas de me répéter ça. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. On n'a pas réussi, mais ce n'est pas grave, on arrivera à faire autre chose. <rire> Souvent, ça me met en colère parce que je me pose plein de questions sur ces, ces transmissions, en fait, dont on a été coupé. Je me dis, si j'avais eu cette aventure il y a un siècle ou deux, euh, comment ça se serait passé, en fait, avant qu'il y ait le biberon facile, on va dire Il y avait aussi des, des enfants hypersensibles, il y avait aussi des freins de langue. On ne le savait pas, mais pourtant, il devait y avoir un savoir, en fait, qui était transmis entre femmes. Peut-être qu'elles avaient des techniques Et pourquoi tout ça, on l'a perdu dans l'histoire Je me dis, c'est quand même fou, c'est le début de tout. C'est là où tout a commencé, et pourtant, c'est pas dans les manuels d'histoire, on l'apprend pas à l'école, on n'en parle pas, c'est tabou, et c'est complètement évacué. Et du coup, on se retrouve un jour, en tant que femme, à pouvoir bénéficier, si on a de la chance d'habiter dans un endroit où il y a un accompagnement, et sinon, ben, comme je pense trois quarts des femmes de la France n'ont pas bénéficié de ça. On doit faire les démarches toutes seules, encore une fois.
6: Mes seins sont sommés de produire du lait. Ça aussi, ça devait être naturel. Des millions de femmes l'ont fait avant moi. N'importe quelle chamelle saurait le faire. Nourrir. Nourrir. Aucune brochure ne vient à mon secours. Même pour dégrafer le soutien-gorge d'allaitement, j'ai besoin d'aide. Avec son terrible regard de nouveau-né, le bébé me juge. Il ne va pas m'aimer. Quand il pleure, je me fissure. Je ne supporte pas d'être seule avec lui, avec mon manque. Mes seins sont pressés et malaxés par des mains expertes. Jusque-là, j'ai toujours traité mes seins avec beaucoup de délicatesse. Je leur dois mes premiers émois sexuels. Maintenant, je leur en veux de lambiner de la sorte, surtout au sein droit, qui ne fait aucun effort. Me voilà dénoncée par mon propre corps, moi, la demi-mère. « C'est psychologique », déclare l'auxiliaire de puériculture. « C'est psychologique », déclare la sage-femme. « C'est psychologique », déclare la pédiatre. Fière de faire état de leurs connaissances en ce domaine, elles se promènent dans mon inconscient comme dans un jardin public. « N'intellectualisez pas trop », insiste la puéricultrice. Mon cerveau est devenu un ennemi, un truc encombrant qui m'empêche d'accéder à ma nature profonde. Le recours aux livres et aux idées est désormais obsolète. La femme lézard triomphe. « C'est des conneries », me dit une amie. Une régression, cette histoire d'allaitement. Les deux seins coincés dans une treilleuse pour femme, j'ai l'esprit critique au vestiaire. J'ai perdu mes repères et l'humour qui tient debout. C'est trop d'un coup, cette vie. Ça m'engourdit. En attendant, le père nourrit le bébé grâce à une petite seringue, comme il l'a déjà fait avec des chevreaux. Peut-être que lui aussi se demande ce qu'il va faire de moi. Une soignante propose de poser des feuilles de chou sur mes seins pour décongestionner. Pourquoi pas Au point où on en est, autant viser l'humiliation totale. Elle se tourne vers le père. Vous êtes d'accord, monsieur Amandine D. la femme
5: brouillon. Même si mes allaitements se sont bien passés, j'ai aussi ressenti de la solitude et l'impression de devoir me débrouiller toute seule pour trouver les réponses à mes nombreuses questions au fil des mois. Sur le rythme, le sommeil, la diversification, le tirelet, l'introduction du biberon, l'allaitement mixte avant le retour au travail. J'ai trouvé des conseillères en lactation, des sages-femmes formées de plus en plus nombreuses, des associations qui ont pu m'épauler pour cela. Mais il faut chercher, fouiller, dénicher. Pour Caroline Chotant, ce manque de transmission autour de l'allaitement s'explique en partie par l'institutionnalisation et l'hospitalisation de l'accouchement à partir des années 50. Avant, le savoir se transmettait par les sages-femmes libérales qui pratiquaient les accouchements à domicile, mais aussi les suivis postpartum. Cette institutionnalisation correspond aussi à l'ère du lait industriel, promu pendant de nombreuses années et soutenu par un lobby important. Entre la médicalisation de l'accouchement et la réhabilitation de l'allaitement à l'hôpital, il y a donc un trou d'une cinquantaine d'années. Beaucoup de sages-femmes et de puéricultrices qui pratiquent en milieu hospitalier sont aussi soumises à des cadences importantes, à des protocoles stricts, notamment autour du poids du bébé, du nombre de jours maximum pour la montée de lait. Elles n'ont pas le temps. Pourtant, accompagner des parents dans leur projet d'allaitement demande du temps et de la souplesse. Car il s'agit d'un véritable travail d'apprentissage, comme l'a observé l'anthropologue Caroline Chautan. Elle s'est intéressée aux pratiques d'allaitement de familles hétérosexuelles en Suisse romande, accompagnées par des sages-femmes qui pratiquent le suivi global, c'est-à-dire qui accompagnent les parents avant, pendant et après l'accouchement.
7: Moi, je pense qu'il faudrait déjà sortir de ce, ce paradigme naturaliste, arrêter de vendre l'allaitement comme quelque chose de, de naturel, parler de l'allaitement plutôt comme une collaboration intercorporelle entre une mère et son enfant qui demande un apprentissage, un travail corporel, aussi un travail émotionnel qui est généralement complètement invisibilisé parce qu'il est naturalisé. L'initiation à l'allaitement, c'est souvent une période de, de transition qui demande des gestes, des techniques, euh, des outils, des massages, des techniques de drainage des seins pour éviter les engorgements, des cataplasmes. Et puis, il y a aussi la question des premières tétées. Donc, c'est quand même une, une sollicitation sur les mamelons euh, qui est très forte, euh, qui est complètement euh, inhabituelle. Et euh, souvent, il y a des blessures. Donc, il faut aussi des, soigner ces blessures. Ça demande aussi euh, des outils et puis aussi une correction des, euh, des positions. Il y a aussi une disciplinarisation des corps des bébés, donc on va corriger les positions, on va rectifier à l'ouverture de la bouche, on va repositionner les lèvres pour essayer d'avoir un contact optimal qui va diminuer les risques de blessures. Et puis après, il y a la question de, du maintien de la lactation sur, sur le long terme, donc par exemple, dès qu'on rentre à la maison après la journée de travail, on se met torse nu, on met son bébé tout nu, on le prend contre soi, on va essayer de passer un maximum de temps comme ça en pot à pot, en espérant relancer la production de lait. Donc on voit que le corps allaitant, ce n'est pas quelque chose de, de donné, c'est on fait un corps qui se construit, qui s'entretient par des pratiques quotidiennes. faut pas oublier que l'allaitement, c'est aussi une nourriture affective, c'est impossible en fait de dissocier euh, la tétée, le moment de, de d'alimentation, du geste qui va avec, du fait d'être contre sa mère, d'avoir euh, le contact physique, les odeurs, euh, le, le contact visuel quand le bébé est un peu plus grand, enfin tous les échanges qui sont possibles pendant ces moments de tétée. Performer l'allaitement avec son corps, c'est aussi euh, gagner du pouvoir, euh, de l'autonomie. C'est aussi une posture euh, anticapitaliste, c'est aussi un boycott euh, d'industrie laitière, euh, d'industrie aussi des des laits artificiels, évidemment. Et ça peut aussi donner euh, aux femmes un sentiment de
5: de puissance, de pouvoir, ça aussi. Les femmes que j'ai rencontrées lors du groupe de parole m'ont parlé de cette puissance ressentie, malgré la fatigue. Les bébés, qui parfois têtent toutes les heures, les endormissements au sein, la disponibilité que cela demande. Elles viennent toutes de milieux modestes, ont décidé de prendre un congé parental, de le prolonger par des périodes de chômage, d'utiliser leurs économies, pour pouvoir se consacrer plusieurs mois ou plusieurs années à leur petit, notamment en l'allaitant, comme c'est le cas pour l'IA, qui a eu un bébé seul.
3: J'ai trouvé ça magique, le fait euh, que ce soit mon corps qui produise sa nourriture. Cette sensation de me dire, ah, déjà j'ai produit un autre être humain, et en plus maintenant je peux le nourrir sans rien d'autre, en fait, juste lui et moi, on était suffisants. <rire> et puis les premières fois où je le voyais avec sa petite, son petit nez affamé, là, en train de chercher, je me disais, ben bah, j'ai un, un petit glouton euh, qui cherche et qui trouve, et qui trouve sa nourriture. J'ai vécu l'allaitement comme quelque chose de qui m'a simplifié la vie. J'avais pas des biberons à laver, des trucs à mesurer, des machins, des des cho... je sais pas quoi à chauffer, à faire stériliser et tout. Non là, c'était je, je le mettais dans l'écharpe, il était collé à moi. Je tirais à peine mon t-shirt, hop, le sein dans la bouche, et puis euh, on a tout fait euh, ensemble, collé. Enfin, je me suis transformée en kangourou ou en koala. Enfin, et quelquefois ça m'arrive euh, quand je suis dans des conversations d'entendre des gens qui disent euh, oh je sais pas comment une maman solo elle peut faire pour s'en sortir et en fait j'ai un grand sourire à l'intérieur de moi de me dire eh bah ouais moi je l'ai fait <rire> <rire> moi ça fait un an et demi que je suis toute seule avec mon fils et on gère voilà et en fait de se dire euh, bah que ouais j'ai les ressources je les ai trouvées en fait et je pense que c'est le, le meilleur conseil qu'à chaque fois ma mère me donnait au téléphone enfin tu vois tu vas y arriver t'inquiète enfin oui Lilian, tu es intriguée mmh. Lilian, est-ce que tu veux téter Il y a l'émotion qui passe, parce que c'est autre chose qui se passe avec l'allaitement. Ce n'est pas que son besoin nutritif. Maintenant qu'il est diversifié en alimentation, c'est surtout enfin, c'est la tétée câlin qu'on s'apporte. C'est une, une relation qui me nourrit. Je pas euh, me dire euh, « Ah, euh, j'ai envie de euh, le laisser à quelqu'un pour aller vivre autre chose. » Et même les rares fois où je laisse Lilian pour euh, aller euh, faire euh, du sport, par exemple, j'aurais presque envie qu'il soit avec moi dans la salle. On partage aussi ça. Euh, j'ai envie de dire que c'est comme dans une rencontre amoureuse. Quand tu viens de rencontrer une nouvelle personne et qu'on te dit « Quoi Tu vas le voir trois fois cette semaine ?»« Mais ça ne va pas, oui. »« Non, mais c'est bon, quoi une fois, ça serait suffisant. » Bah en fait, non, c'est parce que tu en as envie. Et en fait, euh, bah c'est ce que j'ai ressenti. Je suis passée par différentes euh, périodes dans ma vie. Il y a eu un moment, oui, où je pensais euh, bah, à ma carrière, à ma vie pro ou euh, à m'épanouir dans des projets. Et puis, quand euh, j'ai eu décidé de vivre euh, cette expérience d'être maman, pour moi, c'était euh, bah, comme si je rentrais dans un projet à 100%. Et que c'était ça que j'avais envie de vivre et je voulais le vivre euh, euh, à fond. Mais je pense que c'est vraiment un état d'esprit dans lequel on peut se mettre ou ne pas se mettre, en fonction de là où on en est. Quand j'avais, euh, je ne sais pas, 25 ans, je travaillais dans un restaurant euh, gastronomique. Euh, une cuisine très difficile, une ambiance euh, vraiment euh, éreintante. Et euh, une de mes collègues qui annonce à la fin de l'année, euh, j'arrête euh, le métier euh, parce que je veux me marier, faire un enfant. C'était une très très bonne cuisinière et on était tous vraiment très choqués et moi la première dire quoi comment tu dire un truc pareil t'arrêtes le gastro quoi là on est travaille dans un restaurant deux étoiles et tu vas arrêter ça pour faire quoi faire un enfant et ça me paraissait tellement loin de ce que je trouvais comme entendable pour une femme et quand moi-même je l'ai vécu là mais je l'ai pas du tout vécu comme un sacrifice
5: mais ça aussi faut, faut aussi pouvoir le faire c'est peut-être pas tout le monde
3: peut pas se permettre ça Oui, c'est ça. Après, ben, tu fais des choix financiers et même d'emploi du temps. Il y a des gens pour qui ce n'est pas du tout suffisant. Faire à eux, à eux toute la journée.
4: Je l'ai vécu un peu de la même façon. C'est-à-dire que c'est plutôt mes copines qui se sont inquiétées pour moi en disant Mais Léa, tu ne penses qu'à ton fils, tu ne vis plus pour toi, tu ne viens plus aux soirées. Non, mais on te sent éteinte. Vraiment une inquiétude là-dessus parce qu'effectivement, j'étais épuisée. Et je leur disais mais vous vous rendez pas compte de l'énergie que je enfin je suis en train de me upgrader quoi. Enfin, j'avais cette notion de me redécouvrir en fait. Et je pense que j'ai vécu cette période pendant deux ans à peu près. Moi, Léon, il a tété toutes les heures pendant trois quatre mois. Donc je dormais jamais et il dormait sur moi du coup. Ça, ça a été dur au démarrage et à la fois c'était tellement logique. Et facile, parce que je m'allongeais, j'ai passé six mois allongé, je pense, chez moi, sur mon, mon canapé-lit, <rire> dans le salon, avec mes tisanes et, et des, des bouquins. Quoi. Mais au bout d'un moment, c'était difficile. Et, et les, ce qui était difficile, c'était surtout l'endormissement. Le fait qu'il euh, ait beaucoup de mal à se laisser aller, parce que l'accouchement était dur, donc je pense qu'il avait besoin de, de sécurité. Et l'impression, par moment de, de se transformer en tétine, quoi. De n'avoir plus que ça comme solution pour, pour y aller. d'avoir envie d'autres solutions. Et, et à la fois, c'est, c'est ce qui paraît le plus logique et le plus simple. Ça allait plus vite, quoi. Mais à la fois, ça veut dire que c'était moi qui accompagnais mon fils dans, dans son endormissement. Pendant de nombreuses années, et, et il ne voulait pas s'endormir avec qui que ce soit d'autre. Donc pour moi, ça a été, au bout d'un moment, très, très difficile à vivre, quoi. Mais je l'ai fait. <rire> c'est ça qui est qui est fou aussi quoi. Je l'ai fait parce que je mourais d'envie de le faire. Et du coup, je m'étais dit bon bah trois mois, six mois, un an. <rire> Allez, un an et demi, deux ans. Et là, on a réussi en travail d'équipe à aller jusque quatre ans sur un sevrage naturel. Et je suis super fière de moi. <rire> C'est le fait de. On, on pourra jamais m'enlever ça quoi. <rire> Ça me donne vraiment de l'émotion. <rire> d'avoir euh, réussi un truc euh, si important pour, euh, que je trouve si important pour lui. Et d'avoir eu la chance de pouvoir y arriver. Quoi. D'avoir été accompagné là-dedans et d'avoir trouvé des gens qui ont pu rendre ça possible aussi. Et un accompagnement bienveillant et un compagnon qui était euh, hyper euh, à l'écoute et en aide pour euh, qu'on réussisse ce travail en- ensemble. Quoi. C'est assez puissant, oui. C'est incroyable à vivre et il y a quand même et cette notion de féminisme quoi et je suis persuadée quand même que c'est un combat quoi enfin moi je l'ai vécu aussi comme un combat en me disant si je réponds aux besoins de mon enfant aussi petit soit-il en plus c'est un, c'est un petit gars en me disant que si on éduquait nos enfants comme ça et si on travaillait moins et et si on pouvait passer plus de 100 points pour soi là on aurait peut-être beaucoup moins besoin d'anxiolytiques et et qu'il y aurait moins de violence en fait tout simplement dans le monde quoi. Je me dis que ça ferait des adultes moins violents, moins frustrés, plus à l'écoute, plus en empathie et en résonance quoi. Qui se dirait bah tiens, en face en fait je vois que machin, il est en colère au lieu de péter un plomb en réponse, je vais peut-être lui dire tu aurais peut-être besoin qu'on parle ou d'un câlin ou va te promener, va faire un tour, on en reparle plus tard. Enfin, qu'il y a plein d'autres stratégies que de que de l'affrontement. Moi, je suis une femme et j'ai vécu la la violence de la part des hommes. Et dans ma famille, il y a beaucoup de place à la violence de l'homme verbale, en fait. Et dans mon environnement ou dans la rue. (rire) enfin. Et pour moi, si on on répond aux besoins d'un bébé et qu'on, qu'on écoute ses émotions, ses sentiments, et qu'on on sait qu'il n'est pas capable de les gérer en fait, à ce stade-là, parce que le cerveau ne lui permet pas de, ré- de rétro-contrôle, donc il ne peut que traverser un, un torrent d'émotions, et on doit être là pour l'accompagner, et de travailler, en tout cas, vers ce, ce chemin-là, parce que je ne dis pas que je le fais euh, au quotidien, <rire> mais et c'est de combattre mes, mes démons à moi, d'éducation euh, plus à l'ancienne, quoi, avec un héritage de violence à gérer, de regard noir, de débordement. Ou en tout cas, ça demande beaucoup de travail et ça m'a tellement stimulée que ça ne m'a pas paru pesant du tout. Qu'il est féministe dans le sens où où moi, j'ai envie de le faire et tout le monde me dit que je n'ai pas le droit de le faire. Et et ben, on voit tous les envoyer se faire voir comment je veux vivre ça comme ça. Et c'est un temps de ma vie où j'ai envie d'accorder ces deux années pour mon fils, euh, même si je travaillais aussi en même temps. Mais j'ai vraiment été tout le temps là avec lui. Et... Et la première personne qui venait me me faire comprendre que ça lui plaisait pas ou que je devais faire différemment, ça me révoltait complètement quoi.
6: Sommeil interrompu par des flots de lait, rêve fragmenté par des cris nocturnes, mes yeux s'ouvrent et se ferment comme une caisse enregistreuse dans un supermarché où je travaille toutes les deux heures, toute la nuit et toute la journée. Je vis une vie de demi-songe, de fleurs en cellophane et de mandarinier, ralliant sur des rivières de lait entre les collines de Sein, des îlots de mamelon crème dans des tasses de thé réchauffées. Je vis une vie de demi-songe. Mes bras comateux bercent par automatisme. Je sens ses minuscules lèvres sur ma poitrine et tente de discerner si elle vient de téter pendant que je somnolais ou si elle attend d'être allaitée, si elle vient de téter ou si elle a faim ou si j'ai déjà sombré. Je vis une vie de demi-songe. Écoutant d'une oreille sa respiration dans mon sommeil, les yeux au plafond au chant des oiseaux, fredonnant le jour quand le sommeil m'emporte. Je vis une vie de demi-songe, d'histoires dérobée par des ventres éveillés, mon corps tressaille à chaque cri nocturne, les valises sous mes yeux, les muscles de mes bras, mes seins comme du plomb. Je suis prête dans chaque demi-songe, m'éveillant face à deux grands yeux qui me fixent, un poing fourré dans la bouche pour soulager le manque, tandis qu'elle attend mon réveil d'une impatience avide. J'étais allongé. Se réveiller à l'été. Je rêvais que je dormais. Se réveiller à l'été. Je rêvais qu'on s'embrassait. Se réveiller à l'été. Je rêvais de tes lèvres. Se réveiller à l'été. Je rêvais. Elle criait. Se réveiller à l'été. J'étais éveillé. Elle dormait. Se réveiller à l'été. Pendant la tétée, je dormais, se réveiller à l'été. Je me suis réveillée quand tu disais « il faut se réveiller à l'été ». Elle a terminé, elle a souri, nos regards se sont croisés. Se réveiller à l'été, félicité. lit Macnish, personne ne m'a dit.
5: J'ai moi aussi vécu l'allaitement comme un combat féministe. J'ai dû me battre pour affirmer mon choix. Je voulais continuer à allaiter, j'adorais ça, même la nuit, même si c'était prenant et que cela me demandait de l'énergie. Ce qui me fatiguait, ce n'était pas l'allaitement en soi. C'était de devoir répéter à mes proches, souvent, très souvent, que je ne voulais pas passer au biberon. Je n'étais pas prête, je n'en avais pas envie et j'avais peur que ça mette en danger mon allaitement. Ce qui me fatiguait et me rendait anxieuse, c'était le fait de devoir continuer à penser à tout le reste, les repas, les papiers administratifs, le rangement. Ce qui me fatiguait, c'est qu'après la reprise du travail du père, notamment après le deuxième enfant, j'étais moins épaulée. Ce qui me fatiguait, c'est qu'on me dise que l'allaitement empêchait mon enfant de faire ses nuits. J'aurais voulu qu'on me laisse tranquille, qu'on me laisse vivre ce que j'avais à vivre, et que je puisse ne faire que cela, sereinement. Je voyais aussi l'allaitement comme une lutte féministe par rapport aux enfants. Comme les femmes, les mères, voire encore plus, les enfants sont des êtres humains dominés, notamment par les adultes. Je voulais prendre le temps, ne plus regarder la montre entre chaque tétée, m'extraire du minutage et des calculs de millilitres, m'extraire du rythme capitaliste et libéral, en extraire mon enfant, au moins pour les premiers temps de vie. Il me semblait qu'à travers ce geste, J'entamais ma réflexion sur un changement de société qui remet le corps au centre et interroge les relations que nous entretenons avec nos enfants. Cela est très personnel. C'est une expérience que l'on a envie de vivre ou pas. Cette lutte peut aussi s'engager un biberon à la main. Il faut le répéter, au risque de reproduire injonctions et culpabilisation. Il s'agit d'ailleurs d'un sujet bien plus large que l'allaitement qui pose la question de l'éducation bienveillante. Serait-elle féministe parce qu'on laisse les garçons exprimer leurs émotions, par exemple Ou comme elle est surtout portée par les mères, reproduit-elle les injonctions à la parentalité intensive Ce sera l'objet d'un prochain épisode d'un podcast à soi que je prépare pour le printemps. Dans tous les cas, cela touche à l'articulation entre féminisme et maternité, féminisme et écologie, rapport au travail, au temps. Un féminisme de la maternité qui est en train de se construire en ce moment même, à travers des livres, des associations, des comptes Instagram. Cela est tout nouveau. Les féministes matérialistes de la deuxième vague revendiquaient de pouvoir décider librement de leur corps, de s'en libérer même. Ainsi, depuis les années 70, les mouvements féministes se sont intéressés à la santé procréative des femmes, mais on peut parler de l'allaitement. C'est un sujet, source de division, entre les féministes essentialistes, qui voulaient célébrer la maternité, et les féministes matérialistes, qui voyait en l'allaitement une arme utilisée contre l'émancipation des femmes. Simone de Beauvoir disait déjà que l'allaitement est une servitude épuisante. Avec d'autres chercheuses suisses, Isabelle Zinn a coordonné un dossier autour de l'allaitement pour la revue Nouvelles questions féministes, sortie en 2021. C'est un tournant. Elles ont voulu réfléchir à l'allaitement en tant que féministes matérialistes.
2: Euh, L'allaitement n'est ni... Nécessairement aliénant, Ni nécessairement gratifiant Et nous on a voulu proposer Quelque chose qui dépasse Cette vision dichotomique De l'allaitement Et de le constituer comme objet De lutte féministe Penser l'allaitement En féministe matérialiste Revient à ce que Nulle part la, la question De l'allaitement ne soit Synonyme de L'arraisonnement des femmes quelles que soient leurs décisions, allaiter ou ne pas allaiter. Pour moi, une position féministe de l'allaitement reviendrait à donner le choix aux seules femmes est-ce qu'elles veulent allaiter ou pas Comment elles veulent allaiter Pendant combien de temps Comment elles s'organisent Le problème est, à mon avis, pas tant que ces normes sanitaires hein, qui visent la, la bonne santé des enfants existent. Il euh, y a effectivement un consensus médical qui, qui démontre les effets bénéfiques de l'allaitement, mais le problème est que les femmes y font face souvent seules. L'allaitement n'est pas en phénomène naturel, c'est un travail, un travail Très mal reconnu et, et non rémunéré. Donc, on peut tout à fait inscrire l'allaitement dans ce qu'on appelle le, le travail de care. Euh, qu'est-ce qu'un allaitement en féministe matérialiste C'est de, de s'engager pour que chacune, chaque femme qui le souhaite puisse décider d'allaiter et réussir son allaitement dans les meilleures conditions possibles. Donc, et le penser dans une vision euh, plus collective où il serait reconnu comme un véritable véritable travail, transformer des discours normatifs, s'opposer aux, aux injonctions paradoxales à, à l'égard des femmes. Ensuite, justement, imaginez un suivi instruit de la part des professionnels Qui montrent comment euh, mettre en place un allaitement. Après, on peut imaginer euh, des compensations en matière de nourrissage d'enfants afin de rémunérer ce travail de care. Bah, Une mise en place de de politiques publiques favorables à un partage égal des tâches au au sein des couples, donc en, en congé maternité digne de ce nom, en congé parental, donc également pour les pères qui peuvent dire, se retirer temporairement du marché du travail et consacrer du temps à, à l'élevage euh, d- des enfants. Ce, ce soutien me semble crucial aussi parce que l'absence de soutien renforce logiquement euh, les inégalités entre différentes femmes, celles euh, qui ont de la facilité euh, parce qu'elles peuvent euh, plus simplement conjuguer famille et travail et d'autres femmes qui n'imaginent pas pouvoir combiner euh, un allaitement et un retour au travail, par exemple. De penser que c'est l'allaitement qui, qui crée des inégalités euh, entre les sexes et que le biberon serait un choix euh, nécessairement égalitaire me, me semble problématique parce que le, le fait de partager le, le biberon et ne garantit ni ne traduit en aucune façon l'égalité réelle dans la répartition du, du travail parental. Pour certains couples, le choix du biberon représente effectivement un choix plus égalitaire. Ça donne aussi un accès euh, à l'autre parent hein, quant au nourrissage euh, du bébé. Mais il, il me semble vraiment important de rappeler que ce pas un automatisme que ça crée d'emblée plus d'égalité. Tous les pères ne s'impliquent pas nécessairement. Et si ce choix était nécessairement plus égalitaire, on devrait pouvoir... Le constater dans les statistiques, mais ce n'est pas du tout le cas. Et c'est aussi les mères, euh, au cas où, par exemple, elles renoncent à l'allaitement en se disant euh, « ça va servir à mieux intégrer le papa euh, », elles vont peut-être le vivre euh, dur. l'abondant euh, de l'allaitement euh, constituerait un choix dur, un renoncement à quelque chose qui, pour elles, serait un, un acte émancipateur. Il y a des femmes... euh... Pour lesquels l'allaitement permet de renouer avec son corps, l'allaitement procure même une certaine autonomie, une perspective potentiellement écoféministe de l'allaitement. Prendre du plaisir tout en allaitant, ça peut être tout à fait une position euh, féministe. Je pense que euh, c'est possible de, de pratiquer euh,
7: un allaitement euh, parental, enfin d'avoir euh, une ou un partenaire qui est très impliqué euh, dans l'allaitement euh, au quotidien, qui partage aussi, par exemple les les moments, de les réveils nocturnes qui va chercher l'enfant, changer l'enfant, recoucher l'enfant et puis bien sûr aussi prendre en charge toutes les autres tâches domestiques ou parentales s'il y a d'autres enfants dans le modèle de soins que j'ai pu observer souvent les pères étaient très engagés pour ça, par exemple, j'observais un père qui préparait, selon les indications de la sage-femme, des cataplasmes pour désengorger les seins de sa partenaire. On va les inciter, par exemple, à, à installer la mère et l'enfant au moment d'une, d'une tétée, à apporter de l'eau, à préparer un encas à, à la mère si, si elle a faim mais souvent on les situe dans un rôle de protecteur de l'allaitement. On a quand même une culture parentale qui est très hétéronormative, avec une vision des rôles parentaux comme complémentaires, une vision très genrée des rôles parentaux, et toujours aussi imbibée de ces, de ces références pédopsychiatriques qui insistent quand même vraiment sur la primauté maternelle. Les sages-femmes, au moment du postpartum, s'adressait quand même principalement aux mères et restait focalisé sur le duo mère-enfant. Et les attentes envers les pères étaient clairement différentielles. Par exemple, un père qui était là à chaque consultation a été félicité pour être, pour être si présent. Et je me rappelle d'une consultation pendant laquelle c'est le père qui avait rhabillé son enfant... Et la sage-femme le regarde et lui dit « Ah, t'es à l'aise, papa, c'est bien ». Et je me disais « Mais jamais elle aurait congratulé une mère pour ses compétences de déshabillage, rhabillage de son enfant ». Et puis, euh, il y avait aussi une histoire, euh, voilà. Il avait perdu une chaussette et la sage-femme signalait qu'on peut trouver pour euh, les nouveaux-nés des chaussettes avec élastique, ce qui fait que ça reste accroché aux pieds et qu'on ne va pas les perdre. Et quand elle a parlé de ça, elle s'est tournée vers la mère comme si c'était absolument inconcevable que ce soit le père qui soit en charge des achats de chaussettes euh, de sa fille. Donc voilà, c'est une anecdote, mais euh, je pense que c'est quand même assez parlant. Donc il y a vraiment un problème, euh, un problème structurel et euh, Enfin, ça dépend aussi, évidemment, énormément des politiques familiales. Donc, en Suisse, on a des, des politiques familiales qui sont plutôt minimales. Donc, c'est seulement en janvier 2021 qu'on a eu un congé paternité de 12 semaines. Il n'y a toujours pas de congé parental en Suisse, donc ce n'est pas possible de s'organiser pour avoir un, un congé réparti entre les, entre les deux parents. L'allaitement, il s'inscrit aussi dans, dans ce contexte-là, évidemment. Une fois qu'on a repris le travail, c'est quand même bien les femmes qui doivent s'occuper de, de la question de la gestion de l'allaitement. Et là, effectivement, c'est plus possible de partager cette charge-là avec, avec son partenaire.
4: Pour qu'une femme puisse allaiter, il faut qu'on s'occupe d'elle. On vient de donner la vie, on est épuisé. La, mo- la moindre des choses, c'est qu'elle puisse s'allonger et se reposer, et qu'on lui amène à manger et à boire, et des bouillons chauds, et des choses réconfortantes, et qu'on se prenne soin d'elle, en fait. Et qui, effectivement, je repensais à ce que disait Clémence, quoi, ce cortège de femmes qui viennent autour prendre soin d'elle. Quoi. Et ça me fait penser à ma grand-mère, qui disait... Euh, quand je lui parle de son allaitement, elle a des tout petits bouts de sein comme moi, et les gamins avaient des problèmes de frein de langue aussi, mon père notamment, et donc il ne pas têter Et elle me dit « Mais tu sais, nous, à l'époque, on avait les mains dans l'eau. Elle devait laver les, les 50 couches. Elle avait les mains dans l'eau. Elle n'a pas pu, quoi. Elle a vécu une vie euh, au service des autres, et, et sans jamais avoir pu vivre ce qu'elle voulait vivre, et, et ses allaitements, elle les a, a vécus comme des échecs. Et elle, elle dit « Je n'ai pas été capable de le faire » physiologiquement, et... alors que c'est pas ça. Et quand j'en parle avec elle et qu'on refait l'histoire, elle, elle est hyper émue, parce qu'elle se rend compte que malgré ses, ses petits tétons, bah, c'était une possibilité, malgré le frein, euh, ça aurait pu être possible. Après, des fois, ça peut ne pas marcher, mais... C'est... Je veux dire, j'ai réussi à l'été avec des petits tétons et mon fils qui avait un gros frein de langue, et ça, et ça a été un, un long parcours, mais on, on y arrivait. ouais euh, c'était un papa qui était déjà papa. Et du coup,
0: euh, c'était bien... Mais c'était un, un bon petit piège. C'est-à-dire que du coup, au début, j'ai, j'ai fui un peu parce que j'arrivais pas à l'été, parce que j'ai fait un bon postpartum. J'ai mis deux mois à sortir euh, du trou euh, et je me suis retrouvée avec ce bébé-là. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Mais qu'est-ce que j'ai fait <rire> J'étais contente et en même temps, euh, je voulais retourner à la grossesse, quoi on me disait mais la grossesse c'était trop bien <rire> mais j'étais en forme c'était vraiment génial tout le monde était aux petits soins et puis là d'un seul coup c'était la dégringolade et un moment je me souviens je n'osais pas donner le bain à la maternité parce que d'un seul coup j'avais perdu toute confiance de ne pas s'avoir allaiter, de ne enfin, de pas avoir réussi je me souviens qu'il y a une sage-femme qui m'a trop grillée en fait à chaque fois je c'était, c'était lui qui donnait, et en fait, il aimait tellement, s'occuper du bébé et tout, il faisait tout. Et moi, je, hop, je me détachais comme ça un petit peu. Et en fait, au bout de quelques jours, il y a une sage-femme qui m'a grillé elle est venue quand il n'était pas là, et elle m'a dit « on donne le bain », et j'ai fait « oui, on pourrait attendre le papa, il aime bien donner le bain », et elle a fait « non, aujourd'hui c'est vous qui donnez le bain <rire> ». Et du coup, euh, lui, il avait déjà eu un enfant qu'il avait adoré nourrir. Et il m'a laissé euh, le choix. Il ne m'a pas dit, il faut faire ci, il faut faire ça. Il m'a dit, c'est toi qui vois. Et euh, je lui ai dit, bon, écoute, c'est bon, on va faire les biberons. Il m'a dit, attends, mais c'est super. Tu sais ce qu'on va faire Chez un papa copain, euh, cette année, il a testé euh, les biberons à température ambiante. On va faire ça, tu vas voir, ça va être trop bien. Et là, je me suis dit, oh, je me suis fait voler toute ma maternité. là. Il <rire> y, y a un complot des pères maintenant, c'est eux qui dirigent tout. <rire> c'est eux qui font les choix, là. Qu'est-ce que c'est que ça Et euh, en fait, je me suis laissée emmener. Et... et je pense que j'ai mis longtemps à sortir de ce réveil, d'ailleurs. Hein. Au niveau du partage des tâches, euh, il, f... enfin, il faisait tout, quoi. On avait déjà euh, sa fille qui était à la maison et... Euh... Il était vraiment hyper au taquet surtout et on se battait un peu pour donner le biberon. Et j'ai mis deux mois, je pense, à me réveiller en me disant « non mais en fait là je vais reprendre, ça c'est ma maternité, tu me laisses un peu la couette <rire> ». Mais ce n'était pas une mauvaise intention en fait, il faisait quelque chose qu'il aimait profondément parce que je pense que c'est un homme qui n'a pas peur de dire qu'il aime prendre soin des autres en fait. Il appréciait tellement la maternité qu'il il, il en profitait pleinement. C'est marrant, du coup, cette, cette relation qui s'est, euh, qui s'est inversée, où il a pris un rôle de mère, en fait, à un moment donné, que moi, je n'arrivais pas à prendre, euh, sans pour autant euh, me, m'empêcher de le prendre. C'était un peu comme s'il se plaçait en tant que remplaçant, quoi. Comme dans une équipe de foot, hop, il, il allait sur le terrain, il était remplaçant, mais il savait qu'à un moment donné, il, il allait redevoir céder sa place, quoi. Et puis, je m'en remettais beaucoup à lui parce qu'il avait déjà eu un enfant. Et moi, comme je n'avais pas su allaiter, ben, j'avais l'impression que je ne savais, f... savais pas ce qu'il fallait faire, en fait. Et du coup, j'avais besoin, je pense, de... d'un mois ou deux pour remonter la pente et revenir en étant mieux dans mes baskets pour vraiment profiter pleinement de mon enfant, quoi.
8: Moi, je voudrais dire aussi, euh, l'allaitement peut rimer aussi avec euh, cette machine... Euh, de tirer il Il fait l'impression d'être une grosse vache là, avec ces euh, tétines euh, pour faire plaisir euh, à monsieur qui veut euh, donner le biberon euh, à l'enfant ou euh, déjà étant fatigué, euh, donnant l'allaitement euh, très souvent, euh, prendre cette machine là. Euh... Bon encore, j'avais le droit, double pompage, trop bien, hein, chaque sein. Euh... <rire> euh... Tu n'avais pas envie de le faire ah non, pas du tout. Ah non, ce truc-là, euh, en effet, j'ai l'impression d'être euh, <rire> euh, une vache. Et pourquoi tu l'as fait alors Pour faire plaisir euh, au papa des enfants. Euh. Il rentrait tard le soir, euh, il m'interdisait de donner à manger à son enfant, tant qu'il n'ait pas donné le dernier biberon avant d'aller se coucher. Donc l'enfant pouvait de, euh, pleurer pendant une heure avant qu'il arrive. Ça, ça ne le dérangeait pas et voilà, le pouvoir en effet de, d'être le sauveur de son fils je sais pas euh, ce qu'il y avait dans sa tête à ce moment là mais euh, d'avoir un, l'amour euh, un câlin de son fils un, je sais pas parce que bon, c'était aussi euh, que je lui faisais plus à manger « Qu'est-ce que tu as fait la journée ?»« Je bah, me suis occupée de ton enfant. »« On comprend pas qu'on, qu'on est fatigué parce qu'on a Parce que c'est un petit bébé qui, qui dort tout le temps. Euh, »« une incompréhension, euh, entre, enfin, pour mon corps, entre euh, le père et la mère. »« Et quand on est fatigué, euh, et qu'on, qu'on est dans aussi... »« Parce que c'est aussi de la violence conjugale. Hein, »« On n'est pas assez fort pour dire non, stop. » Je, je tenais quand même qu'il petite tétée euh... <rire> avant qu'il arrive,
4: hein. <rire> mais en cachette. <rire>
8: enfin,
4: moi, un papa hyper investi. Euh, après, euh, effectivement, sur les tâches ménagères, c'était la grosse bombe dans la baraque. quoi Parce que d'un coup, d'un seul, on passe de, d'une nana qui a l'habitude de tout gérer, de tout faire. Enfin, hein, comme... Ah, je... Et à quelqu'un qui ne le fait plus, quoi. Donc il faut en plus de ça, en plus de la fatigue, parce qu'il était épuisé aussi. Il se levait avec moi toutes les nuits, on se réveillait ensemble tout le temps. On, était, on vivait vraiment ça à deux, quoi. Et donc en plus de la fatigue, il fallait qu'il fasse tout ce qu'il ne faisait pas, euh, en plus du boulot. Et ça, ils ne s'y attendent pas non plus, à vivre ça, <rire> les gars. Et, et j'ai passé toute ma grossesse à lui dire, tout va changer, tout va changer. Il était là, mais non, pas de bile. Rock'n'roll. <rire> puis, puis finalement, ouais. Bah, ouais, tout a changé. Quoi. Sur les envies, quoi. lui, il avait envie de vivre, de fêter ça, de, de, d'inviter des gens, de, de voir une maison du bonheur, que moi, j'étais vraiment sur <rire> ce solitaire. Besoin de calme et de repos. J'avais invité sa sœur, d'ailleurs, à passer les deux premières semaines avec moi à la maison. C'était magique. Ouais, moi, je pense que le sac de noeud, il commence dans le lit conjugal, en fait. Enfin, j'ai vraiment cette impression que... Enfin, en tout cas, ça dépend comment les enfants euh, têtent et leur fréquence d'allaitement. Mais moi qui ai vécu un allaitement, mon gamin se réveille toutes les heures. Et en, du coup, en en parlant avec euh, d'autres, euh, d'autres couples hein, hétérosexuels autour de moi, ils se, euh, tout de suite, les nanas me confient « bah oui, mais c'était pas possible, je devais me réveiller tout le temps, euh, donc je devais aller dans l'autre chambre, me lever, donner le sein, ils il, il étaient trop, j'étais épuisée. Euh, euh, je pouvais pas faire ça toute seule. Donc on a préféré passer au biberon pour qu'on puisse partager ses allers-retours. Et donc, euh, en parlant, elle disait « Moi, mon rêve, ça aurait été qu'il puisse dormir avec nous. Pour que je puisse allaiter, allongé, sans rien faire. Euh, juste, hop, il se réveille, pff, je le colle au, au sein et puis euh, je me rendors. » Donc, ce que j'ai pu faire, moi, ben, on dort encore à trois, d'ailleurs. Et du coup, que le lit conjugal, je pense que c'est une sacrée bataille qui se joue là, en fait. Que si on veut allaiter et, et que, dans la plupart des cas, <rire> le gamin, il va être collé au sein la nuit assez longtemps, quoi, plusieurs mois. Et que si on n'est pas préparé, si on ne sait pas ce que c'est que de vivre ça... Et surtout si les gars, ils ne sont pas prêts à comprendre que... ou à vivre ça. Parce que moi, j'ai tourné le dos à, à mon conjoint pendant un an, je pense, en m'endormant. Parce que je dormais au milieu, Max de l'autre côté, Léon d'un côté. Donc, je tournais le dos à mon conjoint pour, pour regarder mon enfant et pour, pour l'allaiter. Quoi. Et donc ça, à vivre, pour un couple, ce n'est pas rien. Et voilà, encore une bataille qui se passe au plus mal bon. bon.
5: C'était un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée, réalisé par Samuel Hirsch, qui en compose aussi les musiques originales. Sélection des textes, réseaux sociaux et collaboration, Sarah Benichou. Lecture, Emma bretonne Merci à Sarah Scholl et Daliborka Milovanovic. Un immense merci à Camille dupont laït de la RTS, qui m'a permis de réaliser un enregistrement de qualité entre la France et la Suisse en temps de Covid. Un podcast à soi est produit par Arte Radio. Vous pouvez le réécouter sur toutes les plateformes de podcasts et sur le site arteradio.com. Écrivez-nous à l'adresse podcast à soi sur le Facebook d'Arte Radio, l'Instagram Charlotte Bien-Aimée ou Twitter un podcast à soi. Vive la radio, vive les podcasts, vive la révolution féministe.